0: 하루 15분 김원중의 노노백독 하루 15분 김원중의 노노백독 337쪽입니다. 제14헌문편 14장 장무중을 혹평하다 시작하겠습니다. 원문과 구경문 소리내었 따라 읽겠습니다.
1: 자왈 자왈 장무중 이방구위후어로 장무중 이방구위후어로 수왈불류군 수월 불요군 오불신야 오불신야 공자께서 말씀하셨다 공자께서 말씀하셨다 장무중은 방읍을 근거지로 삼아 노나라에서 그의 자식을 후계자로 삼도록 요구했으니 장무중은 방읍을 근거지로 삼아 노나라에서
0: 그의 자식을 후계자로 삼도록 요구했으니 비록 임금을 협박한 것은 아니라고 하지만. 나는 그것을 믿지 않는다. 비록 임금을 협박한 것은 아니라고 하지만 나는 그것을 믿지 않는다. 오늘 공부할 문장은 장무중에 대한 공자의 입문평을 담고 있는데요. 장무중은 저희 앞서서 12장에서 완성된 네 사람에서 이미 한번 등장했던 인물입니다.
1: 네. 나와 있었죠.
0: 노나라 대부 장소놀인 거죠. 네. 네 장무중 지지. 이 장무중의 지혜로. 약간 좀 계략이 담긴. 네. 맞습니다. 맞습니다. 예, 그래서 네. 지난번에
1: 말씀드릴 때도 장모중이 약간 좀그 간교한 그런 지혜에 사특한 면이 좀 있었다라고 말씀드렸는데 네. 그렇게 생각하시면 됩니다. 자, 요
0: 문장은 사실 역사적 배경을 잘 모르면 네. 해석하기도 쉽지 않고 의미도 잘 와닿기 어려운데 네. 이건 좀 선생님께서 좀 설명이 좀 필요하실 것 같은데 일단 에 문장으로 들어가 보겠습니다. 자왈로 네. 시작하는데요.
1: 네. 맞습니다. 그래서 이게 어떤 맥락을 갖고 있냐면요. 자왈 자활, 자왈하면서 장무중 장무중 이 사는 사람이 이방이 방은요 그 당시 지명입니다. 지명 방읍이죠. 방읍. 장무 중에 사읍이었었는데 사읍 아, 개인 사사로운 네. 개인 그~ 읍이었었고요 네. 문제는 제나라 변경하고 상당히 가까웠다는 거예요 네. 그래서 방읍으로서 구위 후어로 노나라에서 그의 자식을 이 후자는 후계자로 삼다는 거죠 후계자로 삼도록 구 요구했는데 아. 이게 무슨 말이냐면요 이게 무슨 말이냐면 이거 내막을 좀 설명을 해줘야 돼요 왜냐면 네. 이 장무중이요 원래는 그 노나라 때 노나라에서 사만 사만씨가 상당히 힘을 썼었잖아요. 그 사만 이외에 그 귀족 중에 한 명인데 장무중이 원래 장선숙이라는 사람의 후실의 막내였었어요. 그러니까 아. 말하면 첩의 자식이죠. 그런데 이 장선숙이 그 마다들을 폐하고 저 없애고 다른 자식을 태자로 세우니까 바로 이 장무중이 그 개씨 그러니까 그 당시 그 노나라, 세, 노나라 세도가 폐립에 네, 네. 저기 참여해 가지고 장자를 폐하고 다른 아들을 태자로 세웠어요 그러니까 폐위당한 이 개씨의 그 마다들에게 죄를 지으니까 또 결국은 지었, 지었던 것이고 또이맹시에도 이제 죄를 짓게 되니까 이 갈등 속에서 결국은 어디로 갔냐면 이 장씨 장무중이 노나라에서 제나라로 도망갔던 거예요.
0: 아이방읍이 바로 제나라의 예, 그렇죠. 변경에 가까우니까 맞습니다. 예, 그래서 그래서 제나라로 도망갔군요. 예,
1: 제나라 쪽으로 도망가가지고 그 도망가서 지금 여기 나와 있는 그방읍이라는그 개인의 사업은 바로 제 나라 변경 그 거기 근 아주 가까운 거기에 이 자기 세력을 구축해서 거기다 읍을 만들었던
0: 거죠. 아 예. 예.
1: 그러면서 자기가 이제 원래 본령이 노나라니까 노나라한테 이제 이 후계자의 후계 갈등 속에서 이제 이쪽으로 도망쳐 나오는 거니까 바로 노나라에서 후계 이 후계자를 자기 자식으로 세워달라고 요구를 한 거예요. 아, 그 상황을 이제 아마 염두에 두시면 청취 여러분들이 아마 감이 올 겁니다. 네. 이제 공자는요 그러면서 후계자를 삼도를 요구했는데 수월 불요군 비록 말할 수있다뭐면 불요군 군주에게 요청한 것은 아니다 요청한 것은 아니다 이게 요구한 것은 아니다라는 개념이 뭐냐면 협박의 개념이죠 사실은 아, 요구 협박의, 개념이? 협박의 개념이죠 협박의 음. 개념이죠 네. 이 요자는 요협이죠 요협 그러니까 아, 요협. 세력을 이용해서 상대에게 협박을 가하는 거 그러니까. 노나라랑 제나라 같이 국경을 맞대고 있었잖아요. 맞대고 있었고 바로 노나라에서 제나라 로 도망갔지만 사업이 있었고 거기, 저기 사업을 하면서 세력을 구축하고 있으니까 군주에게 아내 자식 후계자로 좀 삼아달라고 말은 요구였지만 이건 거의 협박인 거죠.
0: 아. 예. 예. 그러니까 그이 제나라 변경의 사업에 사병을 키운 거군요. 예. 그렇죠. 그렇죠? 예. 예. 그리고 나서 이제 자기
1: 아들로 후계자를 삼으 하고 요구했습니다. 그래서 그 당시 그군주 이름이요 노나라 양공에서 양공. 아 양공. 예 양공. 예예. 그래서 노나라 양공에게 내가 이그 자기 내이 사업 이방 땅을 줄 테니까 이거 줄 테니까 그 후계자를 저 지명이 좀 해달라 이런 얘기가 나오는데 이 내용은 좌전의 양공 2 3 년조에 나옵니다. 또 내용이 이 관련 내용이 근데 오 불신야 나는 그것을 믿지 않는다 이거죠. 아. 왜 이것은 장모중은 귀족이니까 결국은 군주에 비하면 신하잖아요 그러니까 그렇죠. 신하로서그 군주에게 자기의 그런 방업을전제조건을로 해서 주면서 이걸 하라는 것은 이것은 분명히 그 공자가 봤을 때는 정명사상이 어긋나는 거죠.
0: 그렇죠. 정명사상에. 더군다나 음 여기서 분료군이라고 해서 이제 군주에 대해서 어, 협박한 것은 아니지만 그렇죠. 실질적으로는 협박에 가까운 것이죠. 예, 네, 맞아요. 그래서 왜냐하면 나는 이건 협, 이거는 그 어긋난 협박이다. 예, 네, 맞아요. 이렇게 이제 공자는 단정 지은 것 같아요. 그렇죠.
1: 그래서 네. 여기서는 이 공자의 판단은 뭐냐면 대단히 교묘한 간교한 지혜다. 그다음에 이 장무 중에 정치적인 행동에서 나는 상당히 비판적이다라는 시각이고 네. 또 하나는 이게 그 양화 편에서 보면 양화 433쪽 한번 볼까요? 그 무슨 내용이냐면 호지불호학, 기폐야탕이라고 하는 개념이 나와요. 그 중에서 호지불호학, 즉 지혜를 좋아하고 배우기를 좋아하지 않으면 병폐가 있으니 방탕이 된다라는데 호지불호학. 이 호지 그러니까 이 장무중이 지혜 대명사로서 상당히 지혜로움을 좋아하는 것즉 지혜는 좋아하는 것 같은데 쓸때 잘못된 것을 배우고 배우는 거예요 맨날. 음. 그런 개념과 뭐 우리가 같이 한번 놓고 보면 은 조금 더 공자가 왜 오불시냐라고 딱 단언해서 말했는지 이것에 대해서 확실하게 알수 있고요.
0: 계략은 출중하지만 명분과 예의에 어긋났다. 그렇죠. 아.
1: 그래서 네. 공자의 의미는 좋다 난 인정한다. 장무중이 대단히 총명해서 지혜롭지만 지혜롭다고 하지만 결국 그는 노나라에서 받아들이지 않았고 내쳐졌다 그렇다면 거기 이유가 있다. 왜냐하면 그 장자를 피하고 다른 아들을 내세우는 것이 바로 일처리의 사리에 맞느냐 공자의 정명사상에 어긋난다. 라고 하는 것이 바로 공자가 생각한 그 개념이고 그 다음에 군주에게 요 요구했다는 그, 그 협박해서 하는 것도 따지고 온다면 그 협박적 성격을 협박하는 그런 태도를 취하고 있기 때문에 공자의 입장에서 볼 때는 절대 이것은 어, 긍정적으로 바라볼 수가 없는 거죠.
0: 네. 네. 그래서 마지막에 오불신야라고 아주 예아탁하게 얘기한 걸 단정해 버렸어요 예. 예. 네, 나는 그걸 믿지 않는다. 예. 좋습니다. 오늘의 논어백동 뭘로 할까요?
1: 오불신야. 딱 떨어지네요.
0: 아, 나는 그것을 믿지 않는다. 하... 오불신야. 네. 어떻게 읽나요?
1: 우부신예.
0: 자신의 아들을 후계자로 삼으려 했던 이 장무중의 행동을 직설적으로 지적한 공자의 인물평이었습니다. 다시 한번 소리내어 따라 읽고 직접 써보겠습니다.
1: 자왈 장무중 이방 구위 후어로 수알불욕군 오불신야 공자께서 말씀하셨다. 장무중은 방업을 근거지로 삼아 노나라에서 그의 자식을 후계자로 삼도록 요구했으니 비록 임금을 협박한 것은 아니라고 하지만 나는 그것을 믿지 않는다.